0: tal? Bienvenido al episodio número 27 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es cuatro pasos para convertir tu pasión en una realidad. ¿Tú te imaginas que tú vivieras día a día tu pasión? ¿Te imaginas que estuvieras eh, ganando dinero haciendo lo que te apasiona? ¿Qué sería de tu vida si tu pasión fuera una realidad? Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar el tema, quisiera hablar sobre la reseña de la semana y la reseña de la semana viene de Judith, de México. Eh, Judith me dejó cinco estrellas. Gracias, Judith. Y dice así. Tengo casi un mes siguiendo el podcast y ya me suscribí al blog. Esto lo considero oro puro, pues un lenguaje, es un lenguaje sencillo, sin rebuscamientos. Víctor Hugo nos comparte a través de su palabra sus pensamientos, aprendizajes y experiencias en el tema de liderazgo, donde humildemente se autonombra estudiante. Y nos comparte de cómo manejar ...mejor nuestras decisiones de vida. Eh, aquí Judy habla un poco eh, más específico... ...sobre varios eh, artículos y podcast que leyó... Eh, ...pero dice al final lo siguiente. He visto que estas herramientas no solo se aplican... ...en mi carrera profesional, sino en mi vida cotidiana. Y siento a Víctor Hugo como un amigo sincero... ...que le hace de mentor y guía en estos temas... ...y que mantiene una calidez con sus seguidores... ...que lo leemos y escuchamos. Fomenta la retroalimentación que habla sin importar si soy profesionista, ama de casa o carpintero, pues a todos nos sirve y todos queremos lograr el anhelado éxito. Víctor Hugo, felicidades y gracias por el podcast. A mí me ayuda en mi misión de vida, que es ser mejor persona. Escuchar tus podcasts o leer un artículo eh, es parte de mis cinco actividades que hago diariamente para mi fin personal. Dijo Gandhi, si quieres cambiar este mundo, comienza por cambiarte a ti mismo. Y con tu enseñanza compartida me estás ayudando a cambiarme y cambiar el mundo. Gracias otra vez y saludos desde mi México lindo y querido, Judith Almazán. Muchas gracias Judith por esta reseña tan completa. De verdad que me llena muchísimo. Muchísimas gracias por las cinco estrellas. Me ayuda muchísimo, no sabes cuánto, a que este podcast aparezca eh, alto en los rankings cuando una persona está buscando sobre eh, los temas de liderazgo, crecimiento personal y que este mensaje le llegue a más personas. De verdad me alegra muchísimo que me veas así, que consideres este podcast que te está ayudando tanto, que sientas que eh, le sirve, que la manera como yo hablo es, es, le hablo a todo el mundo. De verdad que me llena muchísimo cada una de las palabras que dijiste y te doy muchísimas, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por haber hecho ese esfuerzo extra de haber ido a iTunes y haberme dejado esta reseña para ayudarme. Muchas gracias, Judith, por estas cinco estrellas. Entonces, eh, volvamos al tema que vamos a hablar hoy. Cuatro pasos para convertir tu pasión en una realidad. Imagínate esto nada más por un momento. ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si sí pudiera ser realidad para ti vivir tu pasión? Eh, todos nosotros conocemos a alguien de alguna manera, una o dos personas, quizás más, que realmente viven diariamente su pasión. Han decidido seguir una vida que los llena profundamente y hacen lo que siempre soñaron hacer. Para muchos de nosotros no necesariamente es así. Y bueno, por eso justamente hoy quise dedicar un artículo y un podcast acerca del tema de lo que es la pasión y cómo podemos hacer para hacer que esa pasión se haga realidad en nuestras vidas. Y entonces de ahí vienen estos cuatro pasos que cree para hacer realidad tu pasión. Entonces, eh, eh, comenzando con el paso número uno. Es un paso bien eh, sencillo. No es fácil, pero es, es, es bien básico. Que es, paso uno es, necesitas definir tu pasión. Necesitas definir tu pasión. Una de las razones principales por las cuales la mayoría de las personas viven vidas sin pasión o no llevan su pasión a la realidad es porque no saben qué quieren de la vida. No saben qué es lo que les apasiona, no saben cuál es su pasión. Puede ser que tengan una idea vaga sobre algo que ellos creen que les apasiona. Puede ser que tengan algún recuerdo de lo que alguna vez soñaron, pero no tienen claro cuál, cuáles actividades los apasionan, qué es lo que a ellos los apasiona. Necesitamos definir nuestros, nuestra pasión, nuestro sueño. Necesitamos hacer una definición de nuestro éxito. Eh, yo hice un podcast hace un par de semanas que se llama seis consejos que cambiarán tu vida. Que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. Ha sido eh, uno de los podcasts más exitosos hasta el momento de los que he hecho. Y en eh, ese podcast, uno de los pasos es, necesitas definir lo que éxito es para ti. Necesitas crear tu propia definición de éxito. ¿Por qué? Porque si no, mira, la sociedad, la cultura, los amigos, los familiares, los conocidos, van a tratar de definir lo que es éxito, lo que debe ser éxito para ti. Y un gran error es dedicar tu vida a tratar de tener éxito o cumplir el sueño de otra persona, o las expectativas de otra persona. Por eso es muy importante definir qué es para ti tu pasión. Eh, otra razón por la cual yo creo que Muchas personas no tienen claro cuál es su pasión. Es porque no tienen claro cuál es el concepto de pasión. O tienen un concepto parcial o un conocimiento parcial de lo que pasión significa. Yo eh, estuve revisando un poco lo que pasión significa. Y me di cuenta que pasión es un concepto, una palabra que tiene dos conceptos que se conectan entre sí. Y muchas veces nosotros nada más conocemos, aplicamos... Eh, uno solo de ellos. Entonces, eh, fíjate, vamos a definir lo que es, lo que es pasión primeramente. Eh, la pasión para la mayoría de los individuos es algo como inclinación, preferencia o deseo muy vivo por alguna persona o cosa. Voy a repetirlo. Inclinación, preferencia o deseo muy vivo por alguna persona o cosa. Ese es el concepto en general. A lo mejor eh, tu concepto tendrá alguna pequeña diferencia, pero en general la idea es similar. Inclinación, preferencia o deseo muy vivo por alguna persona o cosa. Pero existe otra parte de la definición de pasión que a veces pasamos por alto. Y esta parte es padecimiento o sufrimiento. Es decir, pasión no necesariamente o no simplemente es emoción, éxtasis, eh, este, como, como comentamos ahorita, una, una, un deseo vivo acerca de algo. También pasión es sufrimiento y padecimiento. Entonces, el concepto de pasión es algo como, eh, la pasión es tu disposición a sufrir por algo o alguien al cual tienes un deseo vivo. Este, tienes que tener claro que pasión tiene esa, esa conexión con sufrimiento. Y, y cualquier cosa que a ti te apasiona, En el momento que estés tratando de definir Lo que pasión es para ti Necesitas también entender que hay una parte De sufrimiento a ello Y que si alguna de las cosas que tú has, has sufrido por No necesariamente por, no es porque no son tu pasión Es porque pasión Implica sufrimiento Muchísimas veces vemos personas Que por ejemplo son atletas Y su pasión es trotar Y han hecho maratones Bueno, eh, yo dudo que esas personas estén en éxtasis y en emoción durante todo el proceso de entrenamiento, durante todo el proceso de la carrera y durante todo el proceso de recuperación. Es más, estoy casi seguro, por mi experiencia propia, de que eh, la pasión la vas a conseguir, en algún, la, la, el éxtasis, esa, ese deseo vivo lo consigues en algunos momentos, pero la mayoría del tiempo... Es sufrimiento, es disciplina, es padecimiento, es pagar un precio, ¿no? Eh, entonces, te comento esto para que eh, veas la definición de pasión completa. Para po poder definir entonces qué es para ti pasión. ¿Por qué o cuál cosa tú tienes una preferencia o deseo vivo? ¿Qué sientes tú que es más que un trabajo, que, que es más que un trabajo como un llamado? ¿Alguna vez te has sentido como que hubieras nacido para algo? Este, en eso, esas preguntas te van a ayudar a definir un poco Qué cosas a ti te apasionan Y en este paso número uno No estamos hablando de una sola cosa Estamos hablando de que hagas una lista De todas las cosas que tú consideras que te apasionan Luego que tienes esa lista escrita Como para hacer un, un chequeo Hazte estas preguntas como Cuando estás haciendo eso que, que pusiste en la lista eh, O oh, perdón, cuando ya por ejemplo no estás trabajando Estás entusiasmado y pensando en lo que vas a hacer al día siguiente o eh, esa que pusiste en la lista motiva tu imaginación, motiva tu creatividad. Si tú heredaras un millón de dólares o 10 millones de dólares y no tuvieras que trabajar más nunca porque tienes suficiente dinero para vivir por el resto de tu vida, harías las cosas que están en esa lista. Esas son preguntas que te ayudan a confirmar si realmente en esa lista lo que tú estás colocando ahí son cosas que te apasionan. Pero es sumamente importante que te tomes el tiempo de hacer esa lista de cuál son tus pasiones. ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son las actividades que a ti realmente te apasionan? ¿Qué son esas cosas cuando tú las estás haciendo y tú dices, wow, te sientes como que no estuvieras en este mundo, sientes como que wow, o sea, que hay una conexión entre el mundo y lo divino, porque realmente cuando hago esto es como que yo nací para esto. Entonces ese es el paso número uno, define tu pasión. El paso número dos es, define en qué cosas tú eres bueno Define tu capacidad En qué cosas tú eres bueno Y esta no es una pregunta fácil De hecho requiere muchísima eh, honestidad eh, Objetividad Requiere muchas veces que hablemos con Mentores, familiares, amigos Que son suficientemente cercanos a nosotros Y suficientemente honestos Para realmente hablarnos claramente Sobre qué creen, en qué cosas creen ellos Que nosotros somos buenos o no somos buenos porque uno debe empezar a conectar esa lista de fortaleza, de ventajas competitivas que tú tienes, esa lista de cosas en que tú eres bueno, con esa lista de pasión, y de empezar a, darse, a ver dónde ellas se empiezan a conectar, en qué cosas ellas se conectan. Porque no necesariamente, a, eh, perdón, a pesar de que la mayoría de las veces, cuando tú tienes pasión por algo, también eres bueno haciendo eso, no necesariamente es así todo el tiempo. Y a veces nosotros nos confundimos y podemos cometer grandes errores. Eh, cuando yo me refiero en qué, en qué cosas eres bueno, existen actividades, existen cosas que cuando tú las haces, tú sientes que eres mejor que la mayoría. No necesariamente estoy hablando que eres el mejor del mundo, pero eres mejor que la mayoría. Personas te han dicho, te han dado feedback. Hay momentos donde personas dicen, wow, tú realmente sí eres bueno para esto. Entonces esas son esas listas de cosas en que tú eres bueno. Por, por darte un ejemplo donde la pasión, que es las cosas que te apasionan y donde tú eres bueno no necesariamente son igual. Y te, te comento un caso personal. A mí me, me apasiona muchísimo eh, la música. Y yo cuando tenía 19 años empecé a tocar piano. Ah, empecé a aprender a tocar piano. Y hoy toco piano bien. A mí me gusta tocar eh, piano, disfruto. Hacerlo me, me, me libera estrés, desarrolla una parte creativa de mí. O sea, existe una serie de beneficios y realmente me encanta y me gusta tocar piano. Ahora, ¿soy bueno en el aspecto de que yo podría eh, llegar a tocar en una orquesta? No necesariamente. Es decir, me apasiona, lo disfruto, pero no soy mejor que la mayoría de las personas que, que, tocan, que tocan piano que, que lo han hecho por mucho tiempo eh, Ahora, ¿podría yo llegar allá? No lo sé, a lo mejor, ¿no? Pero yo en mi proceso de definición De lo que yo quería en mi vida Como no soy de los mejores en eso Yo lo tomé como un hobby Y eso no está mal, ¿ok? No necesariamente, o sea Todos tenemos que tener hobbies y cosas que nos gustan Entonces, conscientemente yo digo Bueno, tocar piano Es algo que a mí me apasiona Lo quiero hacer mucho pero no es algo donde yo voy a ganar mucho dinero haciéndolo, porque más bien lo voy a tomar como un hobby. Algo que yo hago, disfruto y ya. Eh, otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el deporte. Hay gente que le gusta mucho el deporte y le apasiona, pero nunca van a llegar a ser eh, atletas olímpicos o profesionales donde puedan tener contratos que ellos puedan vivir su vida de, haciendo ese deporte específicamente. Entonces, simplemente son hobbies. Hobbies que hacen, que los disfrutan mucho, les llenan mucho en su vida, nada de malo en eso. Pero en esta lista yo estoy más bien buscando en qué cosas eres bueno, en qué cosas tú eres mejor que todo el mundo, para tratar de conectar pasión con eso. Ahora, volviendo al punto de la música o del, o del deporte, del atletismo que estábamos conversando, eh, fíjate algo, puede ser que a lo mejor a ti te apasiona la música, puede ser que a lo mejor, como yo, no vas a ser el mejor del mundo tocando piano. Pero puede ser que sí seas muy bueno. Eh, vamos a poner un ejemplo. Uh, haciendo cursos digitales. Haciendo páginas web. Este, eh, en ese mundo digital. Haciendo cursos. Eh, tomando videos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú puedes empezar a ver dónde puede haber una conexión. Porque a lo mejor... No es, tu pasión no va a ser, tú no vas a ejecutar tu pasión dando conciertos alrededor del mundo Porque no eres tan bueno para eso Pero sí si puede a lo mejor que seas el mejor profesor de piano que hay Porque has desarrollado un curso digital que lo vendes por internet o lo das por internet Y te está yendo de maravilla Entonces por eso es que es importante definir en qué eres bueno Y en qué tú eres mejor que la mayoría de las personas Igualmente sucede con el deporte Puede ser que a lo mejor nunca vayas a llegar a ser un atleta olímpico, pero puede ser que eres una persona tan curiosa o tan estudiosa del deporte que te has convertido en un experto y más bien eres un magnífico profesor para personas que sí están intentando llegar a esos niveles y, y puedes hacer un blog, una página web o dar entrenamientos uno a uno donde te paguen muchísimo dinero para que tú ayudes y entrenes a otras personas. Entonces lograste detectar sobre tu pasión que era el deporte esa área donde tú eras bueno, que era enseñando. Y esto simplemente por dar un ejemplo. Pero para recordar, necesitas definir tu pasión y hacer una lista de todas las cosas que te apasionan. Paso 2, tienes que hacer una lista de qué, en qué cosas tú eres bueno, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus ventajas competitivas, en qué cosas tú eres mejor que todo el mundo. Entonces empieza a ver cómo esas dos se conectan. Y el paso número tres es, define dónde hay un mercado potencial que conecte tu pasión con tu capacidad, tu pasión con esa lista de eh, eh, fortalezas y ventajas competitivas. ¿Por qué es tan importante definir un mercado? Porque tal como comenté hace un minuto, si no, simplemente tenemos un hobby. Y como dije hace un minuto, tener un hobby no tiene nada de malo. Pero específicamente este artículo, este podcast, se trata de ¿Cómo tú llevas tu pasión a la realidad? ¿Cómo tú puedes monetizar tu pasión de una manera donde tú puedas vivir o hacer dinero de lo que te apasiona día a día? Entonces, si es un hobby, es otra cosa y está bien. Pero aquí lo que estoy tratando es definir esa actividad, esa pasión que te puede llevar a hacer dinero y vivir de ello. Entonces, es muy importante definir ese mercado. Eh, mira, las compañías invierten millones de dólares en investigación de mercado. Porque muchas veces ellos tienen grandes ideas, tienen grandes innovaciones, grandes fórmulas, grandes nuevos, o sea, nuevos productos que ellos no saben si las personas realmente los van a querer. Y entonces ellos invierten dinero y tiempo, gran cantidad de recursos en tratar de entender el mercado, tratar de entender si existe un vacío que ellos puedan llenar. Y entonces después que ellos entienden eso, están dispuestos a tomar el riesgo, invertir gran cantidad de dinero o mucha más cantidad de dinero en Lanzar un proyecto O algo nuevo al mercado De la misma manera Necesitamos hacer tú y yo Necesitamos definir Dónde hay un mercado potencial Para esas cosas que yo tengo pasión Y que también yo soy bueno eh, una, una, una idea Si estás tratando de hacer esto y, y por un momento te trancas Y no logras definir Dónde hay un mercado potencial Un consejo que te doy Es que pienses en servicio Porque muchas veces Creemos que la manera de hacer dinero en algo que nosotros tenemos pasión es como ha hecho dinero la mayoría de las personas. Es decir, tal como, como comentamos hace un minuto, si te gusta, por ejemplo, el básquetbol, entonces uno piensa, bueno, la manera que una persona ha logrado llevar su pasión eh, y hacer mucho dinero en el básquetbol es que se ha convertido en un jugador de básquetbol de la NBA y gana millones de dólares. Pero si no eres tan bueno en eso, no eres tan bueno jugando básquetbol, pero sin embargo te apasiona, eh, puedes conseguir una ruta alterna como estamos hablando ahorita, dar clases hacer un, un blog que hable sobre los resultados de básquet no sé, eh, existen eh, eh, otras actividades que tú eres bueno y puedes desarrollar, entonces una de las maneras que te, que, que te puede dar ideas sobre cómo definir un mercado es cuando piensas en el servicio si tú consigas una manera de conectar tu pasión con el hecho que eres bueno y con el hecho de que estás sirviendo a otras personas Probablemente por ahí tú descubres un mercado Porque cuando tú sirves a una persona Normalmente uno no sirve a las personas Algo que ellas no quieren Cuando tú te empiezas a dar cuenta Que tú estás siendo de ayuda a los demás Y estás sirviendo a los demás Es porque esas personas tienen una necesidad Que tú estás llenando Y cuando tú empiezas a servir Y darte cuenta que existe esa necesidad Entonces probablemente sí existe un mercado Porque existen personas que están yendo a ti para buscar esa, esa respuesta que solo tú tienes. Eh, existen muchísimos casos de, esto, de esta historia, y algunos bastante extremos que uno nunca se imaginaría que sucederían, pero te quiero contar un par de historias para que veas cómo se conecta eh, una pasión con una eh, fortaleza, con un mercado que no, no tradicional, y las personas están haciendo muchísimo dinero y viviendo esa pasión. Uno, uno de los casos fue un joven que escuché hace como ocho meses su historia. Su pasión eran los videojuegos. Como la mayoría de los eh, jóvenes adolescentes, su pasión eran los videojuegos. Y él jugaba un juego muy famoso, yo no me acuerdo el nombre porque no soy tan fanático de los videojuegos, pero era un, un videojuego que era muy famoso dentro de, la, dentro de los, los fanáticos y la gente que juega estos estos juegos, y por supuesto la mayoría de las personas siempre pensaban, bueno, estás perdiendo tu tiempo, eh, jugando videojuegos no esa era la actitud, pero él realmente tenía una pasión profunda por los videojuegos jugaba tantos videojuegos que él empezó a él se empezó a dar cuenta que él era mejor que la mayoría de sus amigos, él era mejor que, que, que la gente con que él competía se empezó a dar cuenta que eh, fíjate cómo está conectando videojuegos con Soy Bueno, ¿no? se empezó a dar cuenta que la mayoría de las personas venían a él a pedirle consejo. Y, y entonces eh, él iba y él les, les explicaba a ellos cómo pasar los niveles mejor, dónde estaban los secretos, dónde estaban esto o aquello. Entonces él empezó a conectar todas esas ideas. ¡Wow! Yo soy bueno en esto. Me fascina. O sea, tengo pasión en esto. Soy bueno. Eh, estoy sirviendo a los demás. ¿Por qué no empiezo a hacer unas guías y las coloco en el internet y las vendo donde empiezo a explicarle a la gente cómo pasar de un mundo a otro, y de un mundo a otro, y de un mundo a otro, en este juego específico. Bueno, esa persona ahorita está haciendo seis figuras, un salario, un, un salario de seis figuras al año en dólares, que es, es mucho dinero. Y él, este, es, es su pasión, y es lo que él hace. Y ahora ya no lo hace de un solo juego, sino ahora lo hace tres o cuatro o cinco juegos, no, no, no tengo los detalles. Pero él ya ha creado toda una organización, toda una, una plataforma donde él vende las guías para una persona que esté interesada en crecer y aprender ese juego. Entonces él logró monetizar esa pasión conectando todos estos principios que yo estoy hablando en este momento. Eh, eh, otro caso fue Gary Vaynerchuk, que su pasión eran los vinos. Le encantaban los vinos. Y él empezó a darse cuenta de que el, el papá de él tenía una licorería. Y él empezó a darse cuenta que cuando las personas iban a comprar cualquier licor eh, que no fuera vino, ellos nunca pedían consejo. Es más, así tú les dieras consejo o les, les, les dieras alguna idea sobre alguna nueva marca que, había que, que acababa de llegar, ellos siempre compraban la marca que ellos venían a comprar. Pero se dio cuenta que con las personas que querían vino era diferente. Las personas que, que tomaban vino, ellas les gustaba explorar. Entonces cada vez que les daba un consejo, las personas lo seguían y compraban el vino que él les recomendaba. Entonces él se empezó a dar cuenta de esta diferencia clara en la manera como las personas eh, se comportaban con respecto al vino. El vino era su pasión. Se empezó a dar cuenta que él sabía bastante de vino. Se empezó a dar cuenta que las personas le preguntaban mucho a él y él los estaba ayudando a ellos en ese proceso de exploración sobre nuevos vinos. ¿Qué hizo él? Él creó un canal de YouTube donde él toda las semana hacía un programa de 15, 30 minutos, donde él hablaba sobre el vino de la semana y él conversaba un poco del vino y de dónde salía y de los orígenes y él les enseñaba a la gente cómo tomar vino. Y una de las cosas que el más impacto es que él era una persona eh, de carne y hueso normal hablándote a ti sobre vinos. Eh, no era una persona experta, no era una persona que te iba a hacer sentir mal, como que tú no sabes nada, sino más bien como un igual. Como tú o como yo, vamos a hablar sobre algo que quizás tú quieres aprender más, y yo he aprendido bastante, que es sobre vinos. Y eso es lo que él lo catapultó. Millones de personas vieron sus programas. Eh, la última vez que supe de él, había en un año había vendido 60 millones de dólares en vino desde su página web. Entonces, eso es simplemente dos ideas eh, que son un poco atípicas. Cómo unas personas lograron agarrar su pasión, sabían que eran buenos, lograron detectar una necesidad, un mercado. Y lograron monetizar esa pasión y llevar sus, eh, su pasión, su sueño, a la realidad. Al final, es importante entender que tiene que haber esa conexión entre pasión, capacidad y mercado. Y si vas al artículo, cuatro pasos para hacer realidad tu pasión, en el blog, vas a dar cuenta que tengo un, un, un gráfico donde están tres círculos, ¿no? La pasión, la capacidad y el mercado. Y donde esos tres círculos se intersectan ahí es el lugar donde tú vas a poder hacer tu pasión realidad. Si tú no logras que esos tres círculos se intersectan, lo que va a pasar es lo siguiente. Si, si tú tienes pasión por algo eres, y eres bueno, pero no existe un mercado, eso, eso es un hobby. Y no tiene nada de malo tener un hobby, pero es importante definirlo como un hobby. Eh, si tú tienes pasión por algo y existe un mercado, pero no eres bueno, entonces es mediocridad. No vas a tener éxito porque... Aunque seas muy apasionado pero no eres bueno eh, Va a haber fracaso y mediocridad Si eres muy bueno en algo Y existe un mercado Pero no tienes pasión Va a ser aburrimiento y depresión Y esta es una de las trampas que La mayoría de nosotros caemos porque A medida que vamos creciendo La sociedad nos inculca de que Por ejemplo, oye tú eres bueno en matemática Tú deberías hacer esto O tú eres bueno en, 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 en química Tú deberías estudiar esto Y entonces uno Sigue esos consejos y resulta que sí eres bueno y tienes éxito. Porque eres bueno y, y, y haces las cosas bien. Porque por alguna manera, eh, 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 no sé, tú, tu mente fue desarrollada y tiene esa capacidad que otros no tienen. Pero como no tienes pasión, entonces vives una vida completamente aburrida y sin propósito. Aunque tengas éxito. Aunque tengas éxito, me refiero quizás a éxito financiero, o logres fama, o logres ese tipo de cosas. Pero en tu corazón... Estás aburrido, no estás lleno. ¿Por qué? Porque es solamente una unión entre mercado y, pasión, y, y, y capacidad, pero no pasión. Entonces necesitamos que las tres se conecten. Pasión, capacidad y mercado. Entonces ese, ese era el paso número tres. Y el paso número cuatro y último es definir la fuente que va a nutrir esa pasión. ¿Por qué? Porque tal como conversé al principio, el concepto de pasión no es simplemente... Algo que no es éxtasis, no es emoción, no es simplemente un deseo, una inclinación hacia algo. Esa es una parte del concepto, pero el concepto también tiene esta parte de sufrimiento y padecimiento. Recuerda que la pasión es tu disposición, tu disposición a sufrir por algo, por alguien, que tú tienes inclinación y que tú tienes un deseo muy vivo. Entonces siempre existe ese componente de sufrimiento. Entonces como en el camino vamos a sufrir, y va a ser un camino largo. Porque como la otra vez escuché una frase que decía, eh, el, el, éxito de, el éxito de la noche a la mañana más o menos dura como 20 a 30 años. Eh, entonces como estamos hablando que el éxito dura tiempo, es, un, es largo plazo, vas a sufrir por mucho tiempo. Y como vas a sufrir por mucho tiempo, es importante detectar cuál es la fuente que va a nutrir esa pasión en esos momentos de sufrimiento para que en esos momentos puedas recordarte y definir y entender, racionalizar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Pensando un poco sobre estas fuentes que nutren tu pasión, yo pensé en tres fuentes que nutren tu pasión. Una, y es la más básica, es pasión por lo que haces. Y esta es bien sencilla. Si lo que tú haces tu actividad que definiste, ¿te apasiona profundamente? Bueno, eh, esa, esa es la mejor de todas, porque el día a día te apasiona. Lo que haces te llena el alma, te encanta ese trabajo. Si eso es lo que pasa, bueno, eso, tu trabajo en sí va a nutrir tu pasión. Y esa es la más, la más fácil de todas, la mejor. Pero no a todo el mundo le pasa así. No todo el mundo tiene pasión por lo que hace. Existe un grupo de personas que tiene pasión por el resultado de lo que hace. Es decir, puede ser que el trabajo del día a día no necesariamente te fascine, no necesariamente te llene profundamente, pero sí te llena el resultado. Eh, pues, mira, puede ser un ejemplo. Vamos a suponer una persona que trabaja en ventas, por ejemplo. A lo mejor no le gusta... Eh, el, el, el contactar en frío a una persona o, o tratar de venderle algo a alguien o ciertas actividades dentro del mundo de la venta puede ser que no le gusten pero a lo mejor el resultado financiero o de flexibilidad a lo mejor le, le, le encanta el hecho de que de que tiene libertad de tiempo y puede hacer lo que quiera cuando quiera y puede ir a buscar a sus hijos al colegio no sé pero el resultado de lo que hace sí le apasiona entonces es importante definir eso porque a veces nos podemos confundir y decir, bueno, si no tengo pasión por lo que yo hago, entonces no, 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 esta no es mi pasión. No, probablemente eh, eh, o probablemente sea que tienes pasión por el resultado. Entonces, si te enfocas en el resultado, vas a vivir muchísimo más feliz y pleno en esos momentos donde tengas que pasar por el sufrimiento. Entonces, la primera era pasión por lo que haces, la segunda era pasión por el resultado. Pero existe un tercer grupo, porque puede ser que el amor no tienes pasión por lo que hace tampoco tienes pasión por lo que el resultado va a ser para ti. Pero sí tienes pasión por quién lo haces. Es decir, tu mayor motivación no eres tuya. No eres lo que haces tú diariamente y no es el resultado que ese trabajo tiene para ti. Tu motivación es otra persona. Es, o, es algo que va más allá de ti. Y esta es una de las... Eh, pasiones más más profundas y, y más y, y mejores que yo he visto, eh, por ejemplo, existen personas que eh, tienen una gran pasión por la justicia social y mira estas personas yo yo conozco varios de ellos donde dedican tiempo, viven en países donde no tienen seguridad, viven con salarios super bajos, eh, pero sin embargo la pasión por la que ellos hacen por lo que el resultado que tiene todo lo que ellos hacen en otras personas los llena profundamente. Eh, han, se han negado a riquezas materiales, han negado su vida a muchas cosas, pero eh, el hecho de que ellos vean el impacto de lo que ellos hacen en otras vidas, los llena profundamente. Ese es un ejemplo de personas que tienen pasión por quien lo hace. Entonces, independientemente que sea pasión por lo que haces, pasión por el resultado de lo que haces, o pasión por quién lo haces, debes definir si tu la, ¿La fuente de tu pasión es la es una, dos o las tres? En algunos casos serán las tres. Eso sería, bueno, magnífico. Pero siempre va a haber, debe ser alguna de ellas y tienes que estar claro cuál es la fuente que nutre tu pasión. Entonces, eh, esos son los cuatro pasos para convertir tu pasión en realidad. Paso uno, define tu pasión. Paso dos, define tu ¿Qué cosa eres bueno? Define tu capacidad. Paso 3 define dónde hay un mercado potencial. Y paso 4 define las fuentes que nutrirán tu pasión. Ahora, fíjate lo que yo quiero que hagas. Yo quiero pedirte un favor. Vas a ir al blog, ve al blog, por favor, al artículo 4 pasos para hacer realidad tu pasión. El artículo donde está, estamos discutiendo en este momento. Y ve a los comentarios y déjame en los comentarios cuál es tu pasión. Yo quiero saber cuál es tu pasión. No solo yo quiero saber cuál es tu pasión, otras personas quieren saber cuál es tu pasión. La, yo, yo estaba impresionado la cantidad de tiempo por las datas de analíticos que me llegan del blog que las personas pasan leyendo los comentarios de otros. Es decir, tus comentarios en el blog Nutren tanto como los artículos y el podcast que yo estoy haciendo a otras personas Entonces yo te invito a ser parte de esto No quiero que veas esto como que este es mi blog Yo quiero que veas que este es nuestro blog Es tuyo y es mío Porque tú con tus experiencias, tu, tu sabiduría Todo lo que tú has vivido, has leído Puedes ayudar muchísimo a las personas Tanto como lo estoy haciendo yo Tanto más como lo estoy haciendo yo Existen personas en este momento Que no saben muy bien cuál es su pasión No han logrado definirla No saben ni siquiera cómo quieren, quieren ideas Entonces eh, yo quiero que tú vayas al artículo Cuatro pasos para hacer realidad tu pasión Y escribas ahí cuál es tu pasión Es más, te digo que yo voy a hacer lo mismo eh, Apenas publique este artículo El primer comentario que va a haber ahí Va a ser mi comentario Donde voy a escribirte cuál es mi pasión Si tú quieres saber cuál es Ve al artículo Léela el, el, entre los comentarios Vas a ver mi comentario Donde tengo cuál es eh, mi pasión Y aprovecha, ya que estás ahí Y escribe eh, cuál es tu pasión A mí me interesaría muchísimo saber más de ti Me interesaría muchísimo escuchar Qué es lo que te apasiona Qué es lo que te mueve Qué es lo que para ti es tu llamado Eso me va a ayudar muchísimo a mí Y va a ayudar muchísimo a todas las personas Que están leyendo este blog Entonces, muchísimas gracias de antemano por ir al artículo y escribir cuál es tu pasión. Y bueno, ya para terminar, quisiera recordarte, como siempre lo hago, si te gustó este podcast, si te parece que este podcast es un podcast de cinco estrellas, ve a iTunes y déjame una reseña, déjame las cinco estrellas, así como, como lo hizo Judith de México hoy, me ayuda muchísimo a que este podcast se haga visible y se eh, crezca en los rankings para que otras personas también lo consigan. Es una gran manera que puedes ayudarme. Y bueno, espero que te haya gustado y nunca olvides que los mejores días de tu vida están al frente de ti.